0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут вторник, июнь, день, 6. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вроде бы 4 балла пробки в Москве, плюс 15, ясно. Григорий поздравляет с праздником. Ладно. Что с Каховской ГЭС? Ну, Words, во-первых... Мы сможем видео показать? Да, видео у меня в Телеграме видео. Ну и кстати, есть объяснение того, что там происходит. Собственно, от тех людей, которые ответственны были за Каховскую ГЭС. Есть видео. Полторы минуты. Давайте так и посмотрим просто, и послушаем. Я это все нашел в телеграм-канале Ольги Курлаевой. Ну, во-первых, мы знакомы. Во-вторых, я знаю, что она все время там на Каховской ГАЭС была. И, соответственно, она вот сразу же записала видео с людьми, которые ответственны за. Каховскую ГЭС, и вот конкретно глава Каховской городской администрации Владимир Леонтьев на вот этих кадрах, которые мы вам сейчас покажем и дадим послушать, он рассказывает, что произошло. Поротко просто скажу, что разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, каскадное разрушение станции идет, в зоне потопления могут оказаться 80 населенных пунктов. Предварительно разрушение получили 11 из 28 пролетов, наблюдается каскадное разрушение, да да, да, да да Так, а, почему-то два раза у меня вот здесь я когда публиковал одно и то же. Вот, вот так сделаем и тогда будет все нормально. Два раза почему <клёх> одна и та же информация. Кому выгодно спускать воду? Не спускать. Спускать. Сейчас мы покажем вам видео, и вы поймете, собственно, как это выглядит. Это не про спускать воду, это про вода уже никого не спрашивает, сама спускается. Так, 8 леопардов говорят, подбили за вчера, пишет Влад. Это отдельная информация. Вот знаете, идти по пунктам. Первое. Каховская ГАЗ. Вот видео, пожалуйста, смотрите. Это то, что сейчас происходит, но там, может быть, вот здесь конкретно могут быть словечки, так что давай, да, вот так вот видео просто покажем, вот, это вот то, что сейчас с Каховской ГЭС, как она выглядит, вот, а второе, еще одно видео, есть там мужчина с рацией в руках стоит, вот, он объясняет, что произошло, там хорошее видео, можно показать. Вот, поэтому покажем как раз-таки. Получается ГЭС разрушить проще, чем мост, пишет Панк-13. Да не получается Панк-13, получается, что вы не можете 10 секунд дать нашим техническим сотрудникам, которые вам сейчас включат видео, и вы все поймете. У вас как будто бы что-то где-то горит. Вот теперь слушайте. Уважаемые
1: коллеги, первое, никакой паники, ситуация абсолютно под контролем. Да, терроризм, это страшно, это ужасно. Это, не мы сейчас видим, что пределов для терроризма нет. Давайте посмотрим на карту реальную ситуацию. Значит, Коховская гидроэлектростанция была построена таким образом, что она предусматривала возможность противостоять нанесению ядерного удара. Она была построена из гидротехнических бетонов, очень серьезное армирование. В результате террористических ударов в 2 часа ночи многочисленно, были разрушены верхние все сооружения которые находятся над поверхностью воды в результате вода бесконтрольно начала сбрасываться ниже по течению на сегодняшний на нынешний момент сейчас 07.17 туда пожалуйста выйдет 07.17 вода поднялась на высоту максимальную отметку 4 метра вот здесь у нас по карте вода точнее по прогнозу самому плохому вода должна могла подняться в течение 5 часов на максимальную отметку и затопить вот эту зону затопление не произошло Сейчас в зону подтопления может попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости эвакуации, временной эвакуации незначительной части людей. Никакой Паники никакой, ужасной угрозы не существует. Единственная угроза, это то, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с уставкой воды в Крым. Ну и вы слышите, продолжают осуществляться удары по новой коковке. Все находятся на месте, электроэнергия есть. Мы работаем, не волнуйтесь, все будет хорошо в любом случае. Спасибо.
0: Ну вот так, примерно вот такая ситуация. Дэн Павлов, ну вот сейчас мне будут, конечно, задавать вопросы странные, но я буду на них тогда быстро отвечать. Дэн Павлов, как так легко взорвали, если мы ее охраняли, Минобороны, пишет Дэн Павлов. Взорвали в том смысле, что обстреливали, вот. Это первое. Второе, это не в смысле они подошли и взорвали, а в смысле обстреливали. Вот, это первое. Второе, конкретно с Каховской ГЭС было очень много разных репортажей, конкретно у Ольги Курлаевой, и она объясняла, как там все устроено, и если вы себе представляете, что там стояло какое-то огромное количество военных сил, нет, там были люди, хоть и в звании и так далее, но они обеспечивали жизнедеятельность вот этой Каховской ГАЗ. Фактически, ну, нельзя сказать, что она была демилитаризованной зоной, да, вот эта история вся, но в определенном смысле так оно и было, то есть речь шла не о том, что там стоят люди, и у них оружие, 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 там какие-то танки размещены или что-то еще, ничего подобного, наоборот, это было место, где было по минимуму людей, да, некоторые из них были в погонах для того, чтобы просто под обстрелами постоянными, которые шли по этой Каховской газ, осуществлять работу по ее, ну, как бы сказать, Работоспособность, уж извините за тавтологию, чтобы она работала, чтобы вот не произошло в итоге то, что все-таки произошло в результате долгих и планомерных, так сказать, обстрелов с той стороны, поэтому вот что имеем. Ну, я так понял, внешнее посносили, а но дамба осталась, пишет Панк Тринадцатый. Ну, вот со слов, которые мы имеем официально от людей, которые там находятся и отвечают за эту плотину, да, так оно и есть. Внешнее посносили, но дамба осталась. Значит, через Каховское водохранилище наступать планируют, что ли, потому и взорвали, чтобы обмелить, пишет Empty Words. Много разных сейчас может быть теорий, что они могут планировать, что они могут не планировать. По поводу того, что будет, если взорвут Каховскую ГЭС и вода прибудет, будет ли легче им проводить, ну, так скажем, операции на воде, как раз-таки Ольга Курлаева и те люди, которые на этом направлении находились, они говорили, нет, наоборот, вода, она вот как, понятно, да, водная глазь, как зеркало, их будет очень хорошо видно, и поэтому с точки зрения... Какого-то там штурма или чего-то еще, это им ну, никак не поможет. Поэтому, значит, задача какая-то другая. Наверное, затопление территорий. То есть, вот как всегда, задача э, в большей мере, если говорим о ВСУ, террористическая, чем э, там, какая-то высокая по эффективности с военной точки зрения. Возможно, такая задача. Э, так, надо будет ждать, когда это болото высохнет, пишет э, Григорий. Ну да, э, потому что это все теперь... Э, все, теперь будет ну, достаточно долго высыхать, вы правы. Я так и не понял, новая эта Волжанка отбита, все молчат, ничего не понятно, пишет Данила. Данила, по-моему, все сказано по поводу новой эту Волжанки, и она не находится в руках ВСУшников, но ВСУшники обстреливают новую эту Волжанку. Вот какой расклад на данный момент, во всяком случае, я знаю, исходя из того, что говорят официально в СМИ. «Так вода до Херсона уже может дойти, получается», пишет Дэн Павлов. «Дэн Павлов, только что включали видео, на котором вам все объяснили, куда вода может дойти, куда не может дойти. Вы почему-то говорите то она может дойти до Херсона. вас какой-то такой прикол не слышать, видимо, тех людей, которые там на месте, вам говорят, что к чему. «Надо в районе Славутича закрыть плотину на Днепре, тогда в Киеве воды не будет», — пишет Григорий. Да, это, естественно, все в этом сто раз говорили, что можно так сделать, но есть одно существенное отличие нас от наших врагов. «Мы с мирным населением не воюем». А так, перекрывать воду, да, взрывать плотины, оставлять без воды Крым, оставлять без воды Донбасс, это такая визитная карточка украинского режима, который рассказывает, что он там как-то сильно очень заботится о людях, якобы, и вот, якобы эти люди находятся в российской оккупации, как они говорят, но интересно. Да, оккупанты лучше относятся к населению, чем те, кто якобы это население защищает. Но сто раз проговаривать одно и то же тоже не будем, потому что все уже давно и так всем ясно. Ни себе, ни людям, пишет Солдим. Система охлаждения Запорожская С и Северокрымский канал, вот сейчас система, может быть, с этим может быть проблема, пишет Станислав. Но об этом сказал Владимир Рогов, и он об этом говорил очень давно еще на программе, вот у меня там на телевидении. Вот, он говорил, что если Каховскую ГЭС, да, вот плотину, если ее все-таки там сломают как-то и вода пойдет, это может быть опасно. Почему? Потому что. Вода будет подниматься возле там Запорожской АЭС, как-то он объяснял, а там есть места выработки определенные, что-то такое, но ну, в общем, сложно понять, но в общем, вода может быть заражена в итоге радиацией. Не знаю, насколько это все правда или неправда, или скорее нас бодрил таким образом Рогов. Ну, посмотрим, сейчас будем слушать специалистов, что они по этому поводу говорят, но вы видите сами, что то, что заявляется на месте с Каховской ГЭС, ну, не соответствует вот этим вот апокалиптичным рассказам о том, что сейчас мы все умрем и нам конец. Поэтому как-то так. А в ответ мы можем не Европетровскую ГЭС подорвать так, чтобы Днепр, в принципе, стал, как изначальная река, до советских построек, пишет Финист. Мы, конечно же, можем все подорвать, э, что угодно, это объяснимо и понятно, но мы этого делать, естественно, не будем. Вот. Э... Заявление генерала Соболева обсудили? Нет, не не обсудили. А что за заявление? Оно какое-то важное, Дмитрий? Лучше смотреть на районы, откуда вода уходит, меньше плыть теперь, пишет Владимир. То есть, они хотят где-то обмелить для того, чтобы попытаться форсировать Днепр на этом направлении? Посмотрим. Посмотрел карту РККА от года. Интересно положение русла реки ранее. Передаю привет всем тем, кто успел искупаться на восьмом водохранилище выше по руслу возле э, Никополя. Пишет Валентин. Что с танками? Мне 200 тысяч раз написал Солдим. Что с танками, Солдим? Вы, я не пойму, находитесь на совещании, которое вы собрали, и все знают, что вы имеете в виду, и вы так вот одной фразой задаете вопросы, все должны сейчас ринуться вам отвечать. Что с танками? Вот что с танками, Солдим? С какими танками? Что с ними? О чем вы вообще? Я за вами слежу, за вашей мыслью, что ли, или что? А, так, не съем, так понаткусываю, пишет Ларек-Марек. Похоже на то, похоже на то. Так, а, точно, давайте оккупированных еще и без воды оставим. Интересная логика, пишет Владислав Эдуардович. Но ну, это их логика долгие годы. То есть, любой населенный пункт, который они оставляют, они обязательно обстреливают вместе с мирным населением и так далее. Вот, прикрываться мирным населением как щитом, это фишка тоже, это визитная карточка ВСУ и всех остальных там этих формирований бандитских, украинских. Что касается оставить Крым без воды, оставить Донбасс без воды, ну, вы это знаете, это тоже такая вот, давайте Донецк будет без воды сидеть, вот. Такая фишка, то есть, якобы это делается из военных каких-то соображений, но никаких военных соображений в этом нет абсолютно, они просто устраивают гуманитарную катастрофу из за гуманитарной катастрофы и все. Да вряд ли обмелить хотели, для наступления могли взорвать, и вот взорвали, пишет Панк-13, ну, может быть. Вы хотели обсудить плотину, а дальше по теме разбитые танки пишет Сол Дим. Но мы из плотиной разобрались или не разобрались? Дальше будем следить, естественно, как там вода, где будет пребывать, где не будет пребывать и к чему это все приведет. В общем, информацию с мест, из первых рук, из первых уст, можно сказать, я вам показал, рассказал. Соответственно, сам буду следить, и вы тоже следите, вот вы знаете в каких источниках искать эту информацию, чтобы она была не искаженная и нет. цепсошная какая-нибудь или что-то подобное. Там плавнее, на катерах сложно наступать, пишет Валентин. Тогда местные еще и больше будут любить Россию, обязательно к нам потянутся всей душой, пишет Владислав Эдуардович. Обычно так и происходит, Владислав Эдуардович, несмотря на то, что говорят некоторые там, уехавшие из России в разные страны, в Грузию или еще куда-то, они оторвались от нас и им кажется, что вот нас там люто бешено все ненавидят. Нет, это не так. Нас э, многие ждут реально просто потому, что знают, ну, и узнали о том, как относятся э, сами нацисты, значит, эти украинские, к своему же вроде бы населению. Вот. Никак к своему. Что лишний раз подчеркивает, что это действительно не их население, и земля это не их, и не нужно им там быть главными на этой земле, этим э, боевикам украинским. А мы идем, соответственно, э, Дальше. А к какому выводу мы придем при обсуждении танков, пишет 506. Открываю... Секрет 506-й, не всегда нужно приходить к выводам, иногда нужно просто принимать информацию, вот, вот она есть, вот вы просто не знаете, и теперь это прекрасно. Значит, Минобороны докладывают, как всегда, естественно, сутки проходят, и Минобороны докладывают, потому что перепроверяется информация. Блогеры успевают в это окошечко суточное пролезть и поспекулировать на тематике. Значит, отчет за вчерашний день. В течение 5 июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Временском выступе. Э, в, в, я неправильно прочитал. Временском выступе Южнодонецкого направления. Понеся накануне большие потери, киевский режим переформатировал. Или у меня сегодня проблемы с чтением? Сейчас поближе тогда возьму. Старый стал, смотрите. Э, переформировал остатки 23 и 31 механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов. Новодаровка и Левадная. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада. Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и «Новодонецкая» силами 37-й бригады морской пехоты, с усилением основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ. По противнику было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерии, а также тяжелыми огневойствами именными системами. В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск Восток, проявившем мужество и героизм, это, кстати, Ходаковский. Противник был остановлен. Насколько я понимаю поставленных задач не добился, атакующие соединения воинские части ВСУ понесли существенный урон. Общие потери украинских войск на южнодонецком направлении составили, внимание, более полутора тысяч украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 леопардов производства ФРГ. 8 ну ладно. Три колесных танка АМХ-10 это француз, да, производство Франции, и 109 боевых бронированных машин. 109 боевых бронированных машин они за сутки потеряли. Что у них там было вообще? Что это за попытка такая? Общие потери украинских войск на южнодонецком направлении. Ну, тут, конечно, надо уточнить, за сутки это что ли? Ну, это, видимо, они прям пытались пойти в атаку сильно. А... Вот так. Соответственно, вы говорите, какие мы выводы будем делать? Ну, я не знаю, какие нужно выводы делать, если мы видим цифры, при котором Украина теряет полторы тысячи в день военнослужащих, 28 танков, 8 из которых леопарды, и 3 французских вот этих колесных, и бронированных машин, 109 штук. Вывод такой, что-то контрнаступление пока не заладилось у Украины, вот такой короткий вывод. Вот. ну и масштаб, конечно, мы видели разные сражения уже вы знаете, да, и Мариуполь у нас, и Артемовск, и так далее. Но ну, а тут вот в чистом поле вроде бы. Просто обычно все горят в поле, в поле, что там в поле. А вот вам и чисто поле. Оказывается, сразу другой масштаб военных действий. Сразу другие потери, сразу другие... Ну, все другое. Ну, то есть, извините, конечно, но 28 танков за сутки, это прямо эпично. По-другому не скажешь. Это не на Белгородскую область напрыгивать, пишет Алекс Поляков. Да-да, это не там какими-нибудь группами через кусты залезать и кошмарить бабушек. Но это естественно если бы этому можно было верить, пишет Козиморду, Этому не то, что можно верить. Это так и есть, потому что есть еще и видеоподтверждение уничтожения из этой, многих образцов этой техники. Французские танки брошенные вчера показали. Леопард вчера, ну, правда, спорили. Да, нет, леопард, не леопард. Но все-таки многие пришли к выводу, что это леопард. Показали брошенный. Значит, уничтожение техники на поле боя, когда они просто идут в атаку, значит, пытаются там, а их разнообразят в пух и прах тоже показали и это кстати у меня есть вчера два видео отчета было это от министерства обороны те, которые по леопардам и по прочему, это не от Министерства обороны, это э, в интернете э, люди работают э, с разных направлений и нам э, показывают. Кому выгоден подрыв ГЭС, пишет Филиграни, э, ВСУшным бандитам, террористам выгоден подрыв ГЭС. Я надеюсь, вам ответил на ваш вопрос. Кто подбил первый леопард? Там же был денежный приз, не помню от кого, пишет Ларек-Марек. Совсем скоро узнаем, Ларек-Марек. Одним словом, получили, так получили, по самое «не хочу» бандеровцы, пишет К-9. «Были бы такие потери в сутки, все бы уже разбежались», пишет Константин. Ну да, Константин, все говорили о том, что вот, значит, когда сдадутся, как они там эти, террористы а, а, АЗОВ, вот это, да, АЗОВцы сдадутся, тогда и рухнет ВСУ. А вот когда, значит, рухнет, когда мы их выдадим из Артемовска, тут-то они рухнут. Это все сказки про то, что если у них такие потери, они тут же сдаются, ничего подобного, они не сдаются, и вам уже об этом говорили, а поначалу они в плен сдавались и там тысячи человек в плен сдавалось, ну помните Мариуполь. Всякое разное бывало. Говорили, что дух будет сломлен, вот это все. Ну, оказывается, военная машина, особенно если она построена в чужой стране, западом, она такая. Достаточно быстро регенерируется за счет малообученных персонажей, пойманных в разных городах. Отмогилизованных, так обычно про них говорят. Ну, и, соответственно... Говорит же Запад, все уже у Украины есть для контрнаступления. Вперед. Украина пыталась рассказать, что у нее не все еще есть. Ну, поздно уже пора наступать, как говорится. Вот, попробуют наступать. Пробуют наступать. Где-то имеют локальный успех, как говорят некоторые с мест. Люди там могут взять какой-нибудь, например, населенный пункт. Потом, правда, теряют этот населенный пункт через несколько часов с огромными потерями своими. Так что вот так. Ну а когда мы говорим о таких потерях, мы же говорим донецкое направление, то есть мы говорим о достаточно широком таком направлении, куда они пытаются прорваться, там, да, что-то доказать и что-то показать. Жесткое видео посмотрел вчера с ранеными укр-бойцами. Интересно, наши выложили или они, пишет Ларек-Марек. Ну, по легенде вроде они выложили со своей стороны, но не знаю, правда-неправда. Я тоже посмотрел, ну, я не понял, почему все пишут прям жесткое видео. Ну да, у одного, ну, в общем, нет челюсти, он хрипит, лежит, а второй просит его застрелить. Но, собственно говоря, э как бы у меня жалости э противоположная сторона не вызывает в этом смысле, тем более, что мы видим людей, которые с оружием в руках, тем более я я вот не помню, какое направление, но мне показалось что как раз вот эти вот, которые любят набежать на Белгородскую область, соответственно, им вообще пощады никакой быть не должно, ибо они занимаются тем, что бегают и бабушек, и детей, и женщин стращают там со своими автоматами, по кустам где-то носятся, ну, короче говоря, типичные бандеровцы. Так и аммиакопровод в Харькове кто-то взорвал без учета розы ветров, на позиции ВСУ ветер понес, пишет Empty Words. Ну, может быть, у них немножечко, как бы, поджимает время, они это понимают, они это чувствуют. Понимаете, если они будут по 28 танков в одном наступлении терять, тогда, в принципе, этих танков ненадолго им хватит. Ну, допустим, у них было полтысячи танков еще где-то там в закромах всякого такого. Плюс там поставили на Западе, ну, сколько, не знаю, ну, пусть сто, Ну, будет у них шестьсот танков, по двадцать восемь, ну, не знаю. И то это какие-то такие грубые подсчеты мои, я их с головы беру. Ну мясо же, пишет Панк-13. Конечно, мясо, а что? Как это еще говорить? Не, эти мясные штурмы, эти украинские, это все знают. Закидать трупами, это вот как раз фишка Залужного, которая непонятно, живой или неживой. Тут какая-то загадка тоже. Никто никак не может ответить на вопрос, а где заложенный, живой он или не живой. Так только фашисты облажались перед... Колобановым Наш герой тоже 22 танка Одним экипажем уничтожил, пишет Финист, а я слышал, что сняли камеру с этим видео трупа, то есть Кто-то перевязал тоже Хлопнуло, прилетел, ну может быть Ларек-марек и наши просто нашли эту камеру Посмотрели это видео, выложили Город Залужный скоро будет, пишет 506 Да, я видел, что какой-то населенный пункт хотят В честь Залужного переименовать Сразу понятно, что у Залужного все в порядке Со здоровьем, он тип-топ вообще 8.30 новости 8.37 тридцать семь в Москве, радиостанция, говорит Москва, девяносто четыре в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. На последний раз дамбу подрывал Гитлер, когда отступал, пишет Алексей ТТ... «Говорят, что пара наших фигуристов планирует выступать под флагом Грузии. Да, вчера такую новость видел, но если так уж прям сильно планируют, то это их, в общем-то, выбор. Я за них болеть не собираюсь в таком случае. Что там за сотни миссис каких-то отобрали?» Ага, пишет 506, это не ко мне вопрос 506, не контролирую это, вот, значит, из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой Запорожской АЭС Ермак оккупанта ответит на возможное решение питьевой воды люди на юге Херсона и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы, добавил глава ОВА, пишет Григорий. Вот. А Пригожин сравнил Коношенкова с Мюнхгаузеном по поводу потерь за сутки у ВСУ, пишет Светланка. Ну, хорошо, а вот если бы Коношенков действовал в стилистике Пригожина, он бы сказал, что Пригожин, Мюнхгаузен по поводу потерь ВСУ в Артемовске, и они бы были в расчете. Но поскольку у Коношенкова другая стилистика, только Пригожин будет говорить про Коношенко, а Коношенков будет давать отчеты, и все». Все, расходимся, Светланка. Значит, давайте важная вещь. Мэр Новой Каховки Леонтьев о последствиях взрыва дамбы. Если бы какие-то идеи у ВСУ о наступлении ниже Каховской ГЭС, они полностью разрушены, потому что стремительное течение сейчас, и если бы наведены какие-то мосты или понтоны, все это, конечно, смыло бы вниз. Однако выше в районе Запорожской С. В районе Запорожское АЭС Каховского моря уровень воды значительно упадет, площадь водяной линзы значительно сократи... сократится. Очевидно, что вода в северо-Крымский канал не сможет поступать в том объеме, в котором она поступала. Мы ежедневно миллион... 1,7 миллиона метров кубических поставляли в Крым, более 50 миллионов в месяц. Сейчас такая возможность будет перекрыта. Масштабы разрушения очень серьезные, я лично своими глазами все это видел, это трагическое зрелище, сказать, что это легко, восстановить нельзя, это потребует такого же строительства Каховской ГЭС, но не в 50-х, 50-х, ну, в 50-х, в 50-х годах, а уже в 23-24, вот как-то так, в 50-х в смысле прошлого века имеется в виду. Вот так, вот так, здесь вот смотрите как, выше в районе Запорожской С уровень воды значительно упадет, то есть, может быть, они хотят таким образом устроить, форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС, вот что они, может быть, хотят, ВСУшники И тогда эта идея совпадает с тем, что они взорвали Каховскую Газ. Сколько лет без канала Крым прожил и ничего пишет Григорий. Ну прожил, но тяжело было, во-первых, а во-вторых, я сейчас посмотрел видео, там снимают прямо сейчас по поводу Северокрымского канала. Он, конечно, милеет, но вода в нем есть, слава богу. Вот о Крыме они заботятся, но не придурки пишет Григорий. Вы про этих что ли? Украинцев, которые во власти там, да, эти все их рассказы о том, как они заботятся, это уже мы все поняли, как они заботятся. А, так, так там у одного фигуриста грузинское гражданство, а у другого израильское, пишет Нилс Майкл. Ну, туда и мы дорога, Нилс Майкл. Я вообще, честно говоря, вот на этих людей всех внимания мало обращаюсь сейчас. Там какие-то фигуристы, что-то они там катаются, они хотят выступать за другое государство. Да пусть выступают своими коньками, на своем льду там прыгают, там за попки друг друга прихватывают. Ну, правда, какая вообще разница там, на этих всех фигуристов в данный момент конкретно вообще? Удачи им, успехов, всего самого наилучшего, все любви. Пусть дети у них рождаются и растут здоровые, и будет у них в доме всегда достаток. Все, ура, давайте поднимем все бокалы. Форсировать дно реки, то еще удовольствие, грязь или тому подобное, пишет Маугли. Да черт его знает, а Буданов-то нашелся, пишет Умка. Ну, что-то не особо он нашелся в данный момент, Умка, но вопрос хороший. А вот. Э, так, Светланка мне одно и то же сообщение 10 раз написала, а я ей уже ответил. Понятно, у нас Светланка из фанатов. Э, так, это ребенок Тутберидзе, пишет Григорий. Ну тогда поздравляем дважды, Тутберидзе, поздравляем всех остальных. Поздравляем, удачи им успехов. Пусть катаются на коньках, уступают за любую страну, хоть за Луну. Ну правда, но ну, мне это вообще по барабану. Мы говорим о том, что сейчас Каховскую ГЭС, э, значит, взорвали эти подонки, да, и что они собираются делать, вы мне про каких-то людей, которые э, смыслом жизни видят кататься на коньках по льду, ну, серьезно, давайте будем сейчас вот обсуждать, что там с метателями ядра, какие у нас истории сейчас с метателями ядра, что там вообще с метателями ядра, они вообще поедут куда-то, не поедут, есть какие-то соревнования по толкателям, метателям ядра, у них как вообще, сложилось что-то, не сложилось? Копья вот метатели, что у них какой? Дискоболы. Они сейчас, вот как себя чувствуют? Дискоболы, все нормально, дискоболы, ребята, все хорошо у вас. Не дай бог, ничего там, никак. Дискоболы. Спортивная ходьба сейчас как вообще развивается, нет? Вот этот, когда попкой виляют, ходят. Вот это вот и есть, нет, как спортивная ходьба. Но больше меня все-таки волнуют дискоболы. Всякие разные. Дискоболы в американской администрации. Да. Говорят, метают ядра и копье, пишет 506-й. Ну, как бы за Россию метают ядра и копье, или за врага, или меняют гражданство, чтобы вот метать там копье и ядро. А вот Поэтому ходить! Мне говорят. По новостям у Запада две кандидатуры на место Зеленского. Один из них залужный. Лучше мертвый залужный, чем живой Зеленский. Столько фоточек можно сделать, пишет Анастасия. Нас заботит судьба ходулистов, пишет Григорий. Ну да. Ядра чистый изумруд, пишет Лис хитрый. Ну понятно, Пушкина хотя бы читаем, уже хорошо. А меня волнуют копьеметы. Вот так вот, копьеметы. Абсолютные дискоболы, пишет, да. Чем, как это? Абсолютный дискобол во всех Во всех весовых категориях. М? Ну, это, это Зеленский, мне кажется. Он дискобол. Чемпион дискобол во всех весовых категориях. Владимир Зеленский. А дратисты, как вообще, пишет Мауг? Вот с дратистами, конечно, проблема серьезная, я думаю. Выбивают ли они 180 последний год? Что у дратистов? какие? Кёрлинг, пишет Андрей. Правильно. Кёрлинг, что будем делать? Ядро толкают, Они метают, пишет Николай. Прошу прощения. Прошу прощения, Николай. Через Даркнет толкают ядро или что имеется? Ну, ладно. Дискоболы занимаются дискобольством, пишет э, Волков. Естественно. А вы видели победительницу этого миссис-шоу, мрак какой-то? Да нет, я не видела и не буду смотреть всех этих страшных американок, зачем они мне нужны, послушайте. Если бы там были нормальные красивые бабы, зачем бы тогда все проститутки были бы украинками? Ну вот зачем? Вы сами себе задайте вопрос, почему во всей Европе проститутки-украинки, почему? Потому что у них бабы красивые? Нет! Потому что вот украинки красивые, ну, поэтому так и получается. Слушайте, ну, жену Макрона... Ой, извините, ладно, не будем сейчас уходить в эту историю, да? Жену Макрона видели все, да? Ну, вот и все. И вот весь, весь ответ на вопрос... А, про Керлинка носом первое место занято Зеленским, его не догнать, пишет Андреа Так это наше шоу, победила жительница Дальнего Востока Я вам говорю не про наше шоу, я говорю про американское шоу, а вы мне про наше Наши красотки все лучшие, наши просто женщины умнички все Вот, а у них страшные все это а, там бедона носцы в США, пишет Сол Дим. А, кози морда пишет, что весьма плоский юмор аудитории. Ну так, подождите, стопы все тормозим. Ставим на паузу. Поставили? Кози морда, давайте, пару шуток от вас. Сейчас никто ничего не пишет. Кози морда, ждем. Я прям читаю вот шутку, как вы ее пишете. Рубите. Ждем, Козья. Ждем, я сказал. Все, я почему я еще со времен, когда сами мы шутили в всяких там институтах КВН играли, я больше всего ненавидел людей, которые не сказав шутку, оценивают шутки других. Давайте, Козя Морда, если сейчас не будет шутки от вас, больше вы, значит, оценивать юмор других, мы вам запрещаем тогда. Давайте, вы задротики или за диски? Пишет Анатоль. Конечно, задротики. Мы все задротики. Время есть про дискоболов, а тему про отравление, синдром поднимите. А, о, о, сидром, сидром, простите, не синдром, а сидром. Ой, Дмитрий, сейчас это мы скажем обязательно, это вчерашняя тема. Эксперты американского портала Грейзон нашли у места взрыва северных потоков ботинок, которые носят дайберы ВМС США и Украины. А это разве американский портал Грейзон? Так, так, так. Я все жду шутку от... Козьи морды. Нет шутки. Все, идем дальше. Короче говоря, больше не критикуем всех остальных, кто шутит. Люди пытаются создать друг другу настроение. Надо обязательно зайти. А, плоские шутки у вас. Плоские шутки у вас. Какие есть, других не имеем. Поэтому давайте-ка либо шутить сами, и так, чтобы было смешно, и мы тут в слезах все валялись. Либо наслаждайтесь тем, что есть, в конечном счете. Во-во, мне как любителю Сидра очень актуально. А коза, видать, сидру, сидру хлебанул. Мне говорят. Да черт его знает. С днем рождения, Пушкина. Пушкин наше все, пишет Светланка. С днем рождения, Светланка. «Только что вы потеряли слушателя Козьего морда». Да не потерял я его, просто я ему шутку сказал написать. Он сейчас это, в-, в интернете сидит, листает вот эти вот «Самые смешные анекдоты 2023». Часто... «Шутки у нас вполне объемные», пишет «Рука-нога». Ну вот. Если вам показалось вдруг, что вы занимаетесь фигней, знайте, что есть еще люди, которые занимаются хобби-хорсингом. Я это видел, это люди, которые скачут не на лошадях, а на вот этих вот детских, ну, голова лошадки на палочке, вот это вот, они скачут, хобби-хорсинг это называется, найдешь в интернете, покажешь, это эко-активисты, они говорят, нельзя ездить на лошадях, по-другому надо скакать на лошадях. Хобби-хорсинг, на идее. Это просто дебилизм э, откровеннейший. Ну, покажем сейчас. Так, по поводу Сидора. Э, потому что шутник уже, уже ушел, пишет Анастасия. Да, значит, э, Сидор, э, как же он там называется, эта компания? Я вот не хочу смотреть, я хочу на память. Веселый Сидор или э, как он там называется? Ты, ты Лех, пропустил, наверное, этот момент? Это я не с собой разговариваю. Как называется эта компания? Мистер Сидор, да. Мистер Сидор. Вот это вот, помните, там какой-то индейец в США в стендапе рассказывал про мистера, которого зовут Питер, и якобы русские шутили, что «Мистер!». Ну, вы поняли, но не Сидор. Вот, а здесь теперь мистер Сидор. Короче, на самом деле ужасная ситуация. А, ты готов показать хобби-хорсинг? Покажи, пожалуйста. Да, да, это все правильно, это оно и есть. Это вот экоактивизм, чтобы сохранить... Да, вот это фото, да? Вот вот это достаточно Короче, вот они скачут, там где на лошадях обычно скачут Вот так вот скачут, ну дураки дураками Вот. Короче, ладно Сидор, ужасная ситуация Люди умерли и еще умирают Слепнут и как всегда Почему? Потому что, конечно, это никакой не Сидор Это по-любому просто метил, да, метил, правильно говорить Это что-то, какая-то бодяга на основе технического спирта да? И вот такое вот обычно с ней и происходит. Люди травятся и умирают. А, Все. Типичная ситуация Очень похожа на то, как люди боярышником травились Вот, да, ваш слушатель Написал, боярышник, короче И там речь идет, там я как понял, уже о десятках людей В разных регионах, причем такая Обширная география Этого продукта была распространялся очень обширно Говорят про этиленгликоль Пишет Нилс Майкл Ну, может этиленгликоль Может еще что-то, но я вот посмотрел Там одну фотографию, можешь найти фотографию то Мистер Сидор, фотографии производства, там какое-то уже страшное место абсолютно, и бутылки эти выглядят ужасно, знаете, как когда-то вот бензин подкрашивали, и поэтому раньше можно было по цвету объяснить, понять, там, 95-й, там, 76-й еще когда-то бензин был, сейчас нигде не найдешь, 76-й, вот, они были разного цвета, вот, уж не знаю, мне в... Ну, подкрашивали же вроде как, или так вообще, в принципе, по природе у них такой цвет, по-моему, подкрашивали, сейчас, по-моему, бензин всегда одного такого вот цвета, какой он есть, такой немножко желтоватый, ну, вот, и тут, да, покажи, пожалуйста, и вот эти вот бутылки, вот они стоят, ну, как по мне, я бы такое никогда, ну, даже не прикоснулся бы к этому, ну, то есть, я бы даже в бачок омывателя автомобиля бы это все не залил вот на ваших экранах, Ну, какое-то непонятное нечто абсолютно. Сами бутылки даже выглядят убого. Но, видимо, это было очень дешево, и, наверное, людям нравилось, и они думали, что это сидр. Вообще, сидр – это достаточно сложная в производстве история. Вот. И если кто-то делает там шампанское, это сложно. А вот сидр тоже сложно очень делать. Просто фактически это должен, должен быть напиток, который должен... Вот этих газов набрать в в оригинале сам по себе, вот как шампанское. То есть, это такое игристое яблочное вино, если можно так. Ну, грубовато говорю. Ну, в общем, это продукт дорогой, и это продукт, который ну недешево, скорее всего, стоит, если он хороший. Вот. А вот то, что я вижу, это вот напоминает мне вот эти все... Напитки, на которых был написан «Сидор» из там, 2000-х годов, ну, уже не 90-х, а 2000-х. Я помню, мой сосед э, один раз попросил отца что-то его куда-то довести, потому что он сам был пьян, а пьян он был потому, что вот он как раз пил «Сидор». А сосед хороший, дядька замечательный, просто отдыхал, и срочно надо было куда-то поехать. Ну, и, в общем, он этим сидором все залил, заплевал. Ну, в общем, ужасная была вещь. Вот в банках таких продавался, в каких-то зеленых. Ну, и тот, тот лучше выглядел, чем этот. Потому что этот выглядит, ну, чисто омывайка какая-то. Вот, не более того. Но люди покупают. Барматуха, пишет Ресторин. Ну вот сколько раз говорено: значит, вот этот дешевый весь алкоголь, непонятный, безаакцизный, какая-то дрянь непонятная. Вот какие то бутылках, по Пластиковых, по позорных, ну и на стеклянных тоже Все это страшная отрава, это убийство, это, это смерть и э, боль вот. Сколько раз об этом сказано Нет, надо обязательно купить самую дешевую дрянь поганую, ей упиться и умереть Ну вот, какая-то такая история Сивуха, мне говорят я люблю настоящие сидры Все сидры дешевле 200 рублей В магазинах это яблочная газировка со спиртом Не продукт брожения Вот, помбон, спасибо большое, вы объяснили Да, сидр это продукт брожения Это естественное вот это газирование Газирование Я вот не знаю, какое ударение в этом слове Потом в русском языке у Фоминой спросите Вот, вы поняли Газы естественные как в игристом вине. Все, что остальное, это вот бормотуха, которую просто СО2 в нее впихнули. Ну, газировка. Это как вот плохой квас. Да, и Не пойми, что, не пойми, как сделанная. И вот газировка со вкусом, отдаленно напоминающим якобы какой-то квас. Еще и сладкая. Дрянь дрянью. Когда настоящий квас пьешь, сразу понимаешь, что это квас. Вот с настоящим вином так, с настоящим шампанским так, ну, игристым вином, давайте так. Шампанское это просто как бы, локализация игристого вина, конкретно в провинции Шампань. Также вот и с Сидором, на самом деле. Еще раз, в принципе, любой алкоголь, даже очень хороший, вредит вашему здоровью. Это вот с этого вообще надо начать было, наверное. Вот. Второе. Очень много всякой дряни, которая вообще имеет искусственное происхождение. Используется там просто красители, ну, спирт, красители и, соответственно, СО2, да, углекислый газ, для того, чтобы это все стало газированным. То есть получается, у нас такой газированный, подкрашенный с отдушками спирт. Все. Ну, вот какая такая история. И вот это называется потом сидор. Это не сидор. И конкретно в этом случае, видимо, один спирт, да, этиловый спирт, он был перепутан с чем-то другим. Вот. Ну, обычно путают там этиловый спирт с метиловым спиртом, здесь вот э, может быть еще что-то, какая-то вещь, в чем фишка, бывают э, жидкости э, выглядящие как спирт, пахнущие как спирт и даже на вкус такие, как вот именно, ну, имейте в виду спирты разные бывают, и вот конкретно есть спирт э, этиловый, который вот водка там, вот это вот все, это все этиловый спирт, вот, бывает этиловый, а бывают другие спирты, они страшно опасны, абсолютно, это прям яд, который сразу убивает, не медленно, как этиловый спирт, а сразу прям убивает, вот, э, они пахнут так же, выглядят так же и на вкус, они... В первые секунды, пока ты не умер, такие же. А потом, ну вы знаете, слепнут люди, умирают и так далее. То есть вот такая вот история. Это очень знаменитая на самом деле история. Все ее люди знают, но не все люди, хотя может и не все знают, может, молодежь какая-то травится этой дрянью. Ну вот как-то так. Те, кто выживет, скорее всего, останутся незрячими, пишет Григорий. В таких напитках вкусовыми добавками заглушают вкус и запах технического спирта и других суррогатов, пишет Сергей. Но я помню, в Домодедово-Курвази отраванулись люди лет пять назад, так что цена не гарантия, пишет Панк-13. Ну, тут надо посмотреть, что там за Курвази это было. Понимаете, в чем дело? Вот. Когда ты достаешь где-то в пятилитровой баклахе некий якобы коньяк, который якобы разливается просто из одной... Что ты бери? Вот я видел этих людей. В пятилитровых бутылках они достают коньяк, который на самом деле вот, в одном чане просто с этого чана слили. Это то же самое Хеннесси. Слушайте, я знаю эти все фишки и про сыры дорогостоящие, что это точно такой же сыр, просто мы его отрезали, там на производстве подукрали, ну да, да. Если есть желание умереть раньше времени, продреставшись и ослепнув, то вот, ну, в принципе, да. Какая-то такая история, вот, пожалуйста Да не, это нарушение технологии При неправильном сбраживании напитков из фруктов Образуется много метанола из пектина растений Знаете, любители сливовицы, пишет Илья Ну, Илья, судя по тому, как это выглядит, то, что производилось Там, в общем-то, рядом даже никакой ни сливы не было Ни яблок, тем более, ничего подобного да это не магазин даже, я уверен, а разливушка, ну, то есть магазин, конечно, но даже не уровня пятерочка, пишет а-ка. ака, ну, какой-то огромная география у этого мистера Сидора, Огромное, что во всех областях пошли, они в одной области, в Самарской, в такой-сякой, что-то в Оренбургской, что ли, было, ну, в общем, Сидор это легкий напиток, его нельзя, его не пьянь брала, как боярышник, чтобы упиться, а как газировку, молодежь такое берет обычно, ну, да, да, да. В этом-то и фишка. А у молодежи тоже денег мало. Типа, возьмем там, что, пиво, сидр. Э-э-э, вот это вот Метанол вообще не должен был оказаться на пищевом производстве. Регулятор плохо контролирует. Да еще и от комментариев отказывается, пишет Елена В. Не должен, но периодически оказывается. вот, Метанол периодически оказывается. О чем это говорит нам всем, дорогие друзья? Первое. Не пейте вообще. Первое, Прям первое. Второе. Если вы все-таки э, имеете такие погубные пристрастия, как употребление алкоголя, то э, старайтесь это... Делать в каких-то, ну, покупать алкоголь имеется в виду, раз что вы его покупаете в каких-то таких магазинах, где более-менее можно доверять тому, что ты покупаешь, ну, в принципе, как-то проверить Плюс смотрите, конечно, вот эти все марки, там, лицензии, вот это вот все Плюс не экономьте тогда уж хотя бы Вы и так убиваете свое здоровье этим алкоголем, ну, хотя бы попытайтесь не экономить Вот так. Ну, а вообще ищите поводы веселиться и радоваться без алкогольного опьянения. В общем-то, этих поводов и возможностей очень много. Выработайте в себе этот навык, и все получится. Почему регулятор? Может быть, тут умысел конкурентов, например, пишет он Ну, может быть, и такое Всякое может быть Ага, брошу пить, а потом отравлюсь сэндвичем и из вендинга Не уберечься, пишет Панк-тринадцатый Панк-тринадцатый так смешно это объяснил Это прям как анекдот про Вчера весь день пили, потом попробовал этот салат Дурацкий, траванулся им, короче Больше не буду есть салат, знаете, да? Эту контору таким образом стоит рассматривать как диверсантов и саботажников, пишет Михаил. Ну, если нам нравятся пафосные слова, то да, диверсанты, саботажники, вот это все, там, расстрелять у стенки, вот, а пора вернуть СМЕРШ. Ну, и какие еще фразы в этот момент говорят? Надо бы этой конторе ударить ядерным оружием. Давайте еще вот завершим, как бы, логику таким, таким образом. В целом, еще раз, дешевый алкоголь, отсутствие маркировки, э- э- все. Все Люди, которые это покупают И, к сожалению, пьют И в большинстве случаев Ничего страшного не происходит Но когда происходит это все громко И вы понимаете, что людей назад не вернуть 9.00 новости
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: 9 часов 6 минут Вторник, июнь, день шестой Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну, сколько-то там баллов в Москве, вы сами знаете. Сколько, я не знаю, вот смотрю, у нас все время что-то меняется там, крутится. Вроде бы 5. А, да, так, про спирт вы продолжаете писать, но э, я бы хотел вам, э, возвращаясь к важным новостям, э, рассказать еще о важном... Ну, в общем, смотрите. Разрушение задвижек Каховской ГЭС в Херсонской области никак не повлияет на функционирование Запорожской АЭС. В Энергодаре сообщил Интерфаксу советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат корча Никаких последствий для Запорожской АЭС произошедшее, безусловно, печальное событие не несет. Система охлаждения вне зоны риска. И пояснил Корча, что э, специалисты компенсируют снижение уровня Каховского водохранилища другими техническими способами. Подчеркнул, что любое нагнетание ситуации и ложные заявления на тему безопасности Запорожской АЭС – проявление непрофессионализма либо провокация. Но это такой ответ Рогову, конечно, прилетел сразу. Уже от Рената Корча. Почему Ренату Корча можно доверять? Потому что он, в общем, этим занимается. Это конкретно его зона ответственности. Он там бывает, ну или он вообще там часто находится, или он вообще все время там, насколько я понимаю. Во всяком случае, все те репортажи, которые я видел в Запорожской АЭС от наших журналистов, а там, в общем, достаточно многие наши журналисты бывали, вот они обычно комментариями конкретно Корча увенчены. Ого, в одном из микрорайонов Херсона нефтегаванию на улице вышли бобры, сообщается якобы. Судя по видео, это даже может быть правда. Еще два человека скончались от отравления сидром в Ульяновской области. Общее число погибших выросло до 18. Тем временем Роспотребнадзор нашел мистер Сидор уже и в Москве, изымает его из продажи. Ребята, мистер Сидор, у меня вообще уже такое ощущение, смотрите, какая-то ловчонка вонючая. Производящий какой-то говенный Сидор, вообще непонятно. И почему-то такая широкая география. Ну, когда мне кто-то написал, что давайте их воспринимать как диверсантов, а я вроде пошутил на эту тему, а может быть и не стоит их воспринимать, ну, как бы шутить на эту тему. Ну, а что, вы когда-нибудь слышали про такой бренд «Мистер Сидор? А у него прям он куда только не проник, и в Самарской области, и в Москве он есть. А кто вот это закупает, кому это нужно, вот это, кому нужна эта продукция-то? Любое занижение реальных разрушений провоцирует противника на повторные удары, пишет Иван Кузнецов. А Иван, а куда повторные удары-то он наносить будет противник? Все, что можно было уничтожить на месте Каховской ГС, они смогли уничтожить, а все остальное они уничтожить не могут технически. Так, угрозы Северо-Крымского канала нет. Главная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины, поврежденной в ходе обстрела ВСУ. Мэр, мэр Новой Каховки Леонтьев. Вот вы, мы видео сегодня с ним смотрели. Давайте мы тоже видео, э, это заявление дадим вам, пожалуйста. Это я все в Телеграм себе сразу забираю. Важные новости, которые, я считаю, вот, заслуживают должного внимания. А, угу, угу, так. Ну, в основном сегодня вот, конечно, такие заявления. Но есть еще расширенное заявление ФСБ России по поводу преступников украинских, которые хотели устроить здесь взрыв, ну, в общем, с грязную бомбу, в общем, взорвать. Значит, ФСБ. Украина готовила теракт на территории России с использованием грязной бомбы, и вот пять нет, 4 пункта. В Главном управлении разведки Минобороны Украины была создана группа, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики. Координация использования этой авиации была поручена войсковой части номер 3449 с условным наименованием «Легион». Там разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами для подрыва и приведения в негодность местности для проживания. С начала года это подразделение осуществило 5 боевых вылетов на территории Территорию России. Два пилота были задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах. Собственно говоря, помните, такой самолетик какой-то непонятный влетел на территорию России, помните? Был, был такой сюжет. И там какой-то летчик был, пилот, который такой алкаш-алкашом какой-то. И у него была, собой, был с собой автомат и ну, какой-то бронежилет. Такое скромное у него с собой было вроде бы скромное снаряжение. И все так что-то посмеялись на эту тему, какой-то там украинский э, руст или что-то подобное, так вот, э, речь идет об одном из тех пяти эпизодов, о которых вот сейчас нам докладывают, то есть там цель была э, не до Красной площади лететь у этих персонажей, цель была совершенно иная. Стоп, а остальные четыре, а остальные четыре нам не показывают. Юристы же есть, слушатели, как это экономическое преступление пройдет? 18 человек на том свете, а директор-технолог даже пожизненные получит. Ну, пожизненные вряд ли за такое дают, но они получат очень серьезные сроки. Это уголовное преступление, оно не экономическое. Вы видите, что люди погибли и, соответственно, будут сидеть и сидеть достаточно долго те люди, которые причастны к этому преступлению. Можно посмотреть предыдущие похожие истории. Они с определенной периодичностью случаются и из этого сделать вывод. А что у Украины, как не название подразделений, так легион? Фантазии не хватает, что ли? Пишет АВБ Лайф. Ну, послушайте, если у них все постоянно вот в этих нацистских приветствиях, нацистских крестах, у них все время легионы какие-то и прочее. Почему у них так? Ну, потому что действительно они... А- ну, неонацисты, были нацисты, которые там что-то сами придумали вроде как, хотя тоже много чего позаимствовали, вот, там и римское приветствие, римский салют и прочее, 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 вот, а вот неонацисты это такие вот, такая купировальная машина, то есть они, их сущность заключается в том, чтобы просто это все скопировать и ходить и рассказывать, что они что-то придумали, вот. Собственно, и вся фишка, да, у них фантазии ноль, и никогда ее и не было, и она им, и, в общем-то, и не нужна, понимаете, им просто хочется, я так понимаю, убивать людей, и все, и они это делают, и... Такая у них суть, им просто хочется доминировать где-то, им хочется доказать, что их идеология, она там способна, способна на жизнь, якобы. Я, кстати, вот эту тему тоже обсуждал, с близкими вот так разговаривали, мы сидели... Я вот думаю, вполне объяснимо, почему, например, некоторые бандеровцы так рьяно и идеологически так вот прям заряжены на то, чтобы нас убивать. Ну, ведь натурально среди вот этих бандеровцев современных, на неонацистов, есть внуки и правнуки, ну, внуки вряд ли, да, правнуки, скорее. хотя и внуки есть, и правнуки тех бандеровцев реальных, которых наши деды победили. Ну, вы понимаете, да, о чем я? То есть там есть прямо реально... В семье, вот у них, например, дед был эсэсовцем, вот у вас дед был э, в Красной армии, а у них э, был пособником вермахта. И то есть вот э, несколько поколений э, жили с этим знанием, что у них дед, э, он вот пособник вермахта, понимаете, да, там вот этого всего, то есть он нацистский преступник, коллаборант поганый. Вот. О чем мы им, конечно же, каждый раз напоминали: что, мол, вот коллаборанты-то, бандеровцы всякие, всякие власовцы, бандеровцы, вот это вся э, погонь, по-другому не скажешь. Вот. Скажешь, но не эфирно. Ну вот они мстят за дедушек своих, прадедушек. Э, и вот такое, понимаете, у них семейный подряд. Э, те были предателями, коллаборационистами, нацистами. И вот оно так, вот, из поколения в поколение и передалось. Ну, мол, это называется реваншизм на самом деле просто. Вот. То есть они не осознали, что их деды были и прадеды неправы. А им кажется, что все они правильно делали, но только не доделали, не смогли там, по какой-то причине. И вот сейчас их внуки, там и правнуки, они расправятся такие с Россией, но их ждет, конечно, катастрофическое разочарование по итогу, вот. ну, во всяком случае, тех, кто сможет разочароваться в силу того, что будет хотя бы живой, а, ну, у Зеленского дед в РККА был, пишет Панк 13, ну, Зеленский это вот власовец, понимаете, есть бандеровцы, есть власовцы, ну, чего переживаете, в РККА был, конечно, был, — Реваншизм — это не только на Западной, и не только на Западной Украине, пишет Диади. Да, но идеология-то это Западная Украина, бандеровская, поэтому просто она в определенный момент была грамотно распространена на всю территорию Украины, и теперь э, наши братья бегают с этими флажками дурацкими, которые им не свойственны, и что-то там выкрикивают эти бандеровские лозунги про... Украину и героев там каких-то своих. Ну, это такой процесс. Когда пропаганда работает, она работает. Чем она тупее, чем она прямолинейнее, чем она лживее, тем она эффективнее обычно. Да, то есть люди просто отупляются, и все. Ну, вот вы видите эффект этой работы. Если вам кажется, что это невозможно, ну... Вспомните себя в 90-е, ну и все. Также и Германия после Первой мировой войны затаила жгучую обиду и ждала отмщения во Второй мировой войне, пишет Верунчик. Да, но они теперь хитрые, они пытаются изобразить, что это у нас какой-то там реваншизм. Но у нас реваншизма-то нет никакого. Если бы, в принципе, с нами документы подписывали вовремя, то было бы все прекрасно. Есть и, искренне верят, если, есть и искренне верят в деда, в его правоту. Почитайте про детей высших чинов вермахта. Никто и до своего конца не раскаялся. Всем отцам своим преданы оставались. Пишет Ака. Конечно, конечно. Я и говорю. То есть это просто для понимания прямо. Э, мы же как себя представляем, что и были какие-то все хорошие украинцы. И они такие раз, и вдруг им начал, стал нравиться Бандера. И такие, ой, они преступникам понравился. А еще вчера они были братьями нам. Значит, э, на Украине очень разномариваются массная разношерстная публика. А Украина это квазигосударственное образование, собрано из частей разных государств. А частичка Венгрии, частичка Румынии, частичка Польши, частичка России, часть огромная на самом деле России, да. И вот все вот так. И постепенно это все было собрано в Украинскую СССР. В общем-то спасибо большое Советскому Союзу, должны были бы сказать эти люди, но они не хотели говорить большое спасибо Советскому Союзу, потому что им, конечно, территориальные приобретения понравились, а вот идеологически им не понравилось, потому что вот как бы получается, что вот эти бандеровцы, они были, ну, повержены. И вот у них, у этих бандеровцев конкретно были дети, у их детей были дети, и у их детей были дети, и вот они. Здравствуйте. То есть весь смысл в том, что когда он открывает фотографии альбома своего дедушки, там у него не солдат Красной Армии стоит и не офицер, тем более там ничего подобного. У него в альбоме, где его дедушка и прадедушка, бандеровский, вот этот вот с треугольничками такими, вот знаете, такие, ну вот эти кепочки вот эти вот ну, нацистские. Вот, бандеровец. Все, у него дед бандеровец. Вот, отец, возможно, в Канаде бандеровец был он сам бандеровец, они все бандеровцы, ну, то есть они, у них это не прерывалась связь, эта поколенческая связь у них осталась, они как вот бы семьи, исповедующие вот эту нацистскую идеологию, они реально есть, их реально много, вот, поэтому не надо удивляться, как это так, украинцы переформатировались, очень многие украинцы никогда не переформатировались, потому что они были вот бандеровцами тогда, и они ими остаются сейчас. Другое дело, что произошло с исконно русскими землями, такими как Харьков, да, там Херсон, Запорожье, Днепропетровск, Киев, ну... С ними произошло ужасное, потому что меньшинство вот это агрессивное бандеровское в определенный момент э, навязало им свою свою риторику и потом просто превратило всю остальную Украину в Бандеростан вот такой. Ну, что поделать? Так вот э, бывает. Для того, чтобы взять верх, совершенно не нужно обладать большинством. Нужно обладать э, возможностями активного меньшинства и все. Как вы думаете, вот в Америке ЛГБТ и трансвеститы – это основная часть населения? Нет. Но поскольку часть ЛГБТ всяких разных... Ну да, ЛГБТ, кстати, Т – это значит трансвеститы. Вот, Поскольку часть их есть в кругах политических, часть есть в кругах здравоохранения, часть есть во всех кругах, то есть они потихонечку проникли, условно говоря, во все круги, и все? Ситуация стала меняться, то есть вопрос не в том, сколько их, а вопрос, как их расставить в обществе, и какие посты, где они будут занимать. Если они будут занимать высокие посты, например, во Всемирной организации здравоохранения, это сексуальное меньшинство, то в определенный момент из международного классификатора болезней МКБ... Гомосексуалы, гомосексуалисты, вот эти или как они там называются, вдруг будут выведены из разряда заболеваний. Все, они перестанут быть половыми извращенцами. В какой-то момент ВОЗ вот вдруг решила, то есть МКБ-9, они еще половые извращенцы, и это еще заболевание, а МКБ-10, они уже не половые извращенцы, и это уже не заболевание. Почему? Ну, потому что во Всемирной Организации Здравоохранения собрались представители этой организации, которая, естественно, финансируется и американцами, и много кем еще, ну вот, и решили, что вот, а все, теперь с этого момента, значит, вот конкретно, там кто там. геи и лесбиянки это не извращенцы все. Так я расскажу вам секрет. В МКБ каком-нибудь 13 может оказаться, что и трансы не э, извращенцы. Потому что соберутся также представители ВОЗ, а среди них уже будут э, трансы те самые. Вот они скажут, ребят, ну мы же такие милые люди, смотрите, мы с вами общаемся вместе, работаем, мы все трансы, как бы. Что же мы сами про себя пишем, что мы болезнь, мы норма. И это станет нормой. То есть, про трансов еще пока не норма, это пока еще считается сексуальным отклонением, вы можете проверить международный классификатор болезней, а вот то, что из болезней в определенный момент, при определенном пересмотре международного классификатора болезней, исчезли гомосексуалисты, это факт, то есть, это все врачи, например, наши точно знают, просто было болезнью, считалось отклонением, следующий классификатор, все. Все, это не болезнь. Как такое может быть? Никто не знает. Но такое может быть. Ответ только один. Во Всемирной организации здравоохранения, конкретно в управлении Всемирной организации здравоохранения, в спонсорах Всемирной организации э, здравоохранения, очень много представителей ЛГБТ, которые сказали, ребят, мы вам деньги даем. Мы сработаем, а вы нас болезнью называете. А мы не считаем, что мы больные уберите И убрали, а куда денеться? Вся та же самая история, что смог и участием наших, там, спортсменов и так далее. Америка деньги дает, мог? Дает, больше всех дает, больше всех дает. Давайте-ка, русских, убирайте. И все. То есть, оказывается, все, что называется всемирным или международным, не всегда всемирное и не всегда международное. Оказывается, все-таки, кто платит, тот и танцует. Как бы это цинично не звучало. За шоколадку вычеркнули, пишет «Панк 13». Ну что, Алексей, час назад вы говорили, ничего не топит и паники не надо. Уже вода везде минимум на один метр поднялась, пишет Дэн Павлов. Я это говорил, основываясь на словах того человека, который ответственен за это. Я говорил, основываясь на словах администрации Новой Каховки. И пока от этих слов я не отказываюсь. Более того, то же самое я говорю, основываясь на словах вот только что. Сейчас я еще раз должность вам четко назову советника главы концерна Росэнергатом Рената Корча. Ну и также э, на мэра «Новой Каховки» Леонтьева мы э, ссылку даем. А вы на кого даете ссылку, Дэн Павлов? Э, то, что вы в истериках любите валяться, я знаю, как бы, но... Э, вы меня на чем хотите поймать? На то, что я вам официальную информацию поставляю? А зачем они так говорили, пишет Диади? Потому что это Правда. Ну, вода на метр поднялась, вы себе как представляете, что она теперь... Люди стоят в воде метр затоплены, или как вы себе представляете подъем воды в реке на метр? А если неправда, тогда докажите это, избавив от лукао. Вы как идиоты себя ведете, простите, вы прям начинаете раздражать некоторые. Объясняю, почему. Потому что вам говорят, вот официальная информация. Вот люди ответственные за эту официальную информацию. А если она неправильная? Значит, она неправильная, и мы узнаем правильную информацию, но позже. Все? Очень тяжело разговаривать с людьми, которые верят записями в WhatsApp, присланные неизвестным голосом, и травятся мистером Сидором где-то. Но при этом, когда им официальные люди, отвечающие за тот, ту или иную э, там, зону, да, ответственности имеют, говорят, что как есть на данный момент, они начинают говорить, а можно этому верить или нет. Ну, а верите э, украинской пропаганде, наверное, можно, да? Вот, Шарию вы все верите, удачи вам, успехов. Конечно, Корча, он вот не прав, а вот Шария, вот давайте почитайте, идите. Дудя, вон идите, посмотрите. Еще какие-то вопросы будут или нет, ну, правда, раздражает очень много говорю. им д- данные даешь официальные которые по южно донецкому направлению где вот ходоковский бьется да, со своим батальоном и так далее а вот, даешь официальные данные а можно ли эти данным верить ну, не верьте, какая разница от вашей веры или неверия, что меняется в конечном счете. Пригожину можно верить, пишет Артем. Да, я знаю, есть фанаты Пригожина, они верят только Пригожину, и они считают, что только Пригожину можно верить. И верят ему, и правильно, в общем, делают, выбрали себе человека, которому верить, и верят ему. Это прекрасно. Много я такого встречал, в принципе, когда люди вот выбирают себе источник один информации, и из него вот эту информацию берут. Сидром отравились А можно этому верить? Пишет гном Наливай Да-да, проверка А вот бабушка у подъезда такие вещи рассказывала Пишет Тига А я никому не верю, пишет Дмитрий Еременко Прекрасно, Дмитрий А вы видели, что Подоляк заявил про гум-коридоры? Нет, не видел, Влад Честно говоря, я не понимаю, почему Подоляк до сих пор имеет возможность что-то заявлять Мне кажется, он себя дискредитировал полностью И ему пора перестать заявлять что-либо Любители поистерить по поводу метра воды, пусть посмотрят цунами в Японии одиннадцатого года, пишет триста восемьдесят шестой. Главное резкого подъема воды нет, а плавное поднятие уровня никто не отменял, пишет Маргарита. Там сами уже запутались, надо э, подождать, пишет Алекс. Судя по карте, нам выгодно, выгодно разрушение дамбы стратегически. Мы можем им э, в Киеве взорвать, задается вопросом Памбон. Значит, Памбон, нам невыгодно разрушение дамбы стратегически, потому что э, в том числе благодаря этой дамбе нормальное питание получал водой Северо-Крымский канал. Э, если бы нам разрушение дамбы было стратегически выгодно, мы бы ее взорвали уже 10 тысяч раз, потому что мы ее контролировали. Там были наши, наши ребята, они стояли, эту дамбу все время защищали. До сих пор сейчас Украина продолжает обстрелы позиций, которые находятся наши там. Есть видео подтверждение тому, сейчас они публикуются. Нам это все невыгодно. Уже сказали, чем даже сносили эту дамбу украинцы, так скажем, сносили. Альхой. Вы все сидите и рассуждаете на тему, выгодно нам это и почему нам это выгодно. Значит, это делают Они. Они. Есть интересные еще замечания по этому поводу, потому что люди некоторые беспокоятся и говорят, а как-то это может ну, повлиять на их возможности наступления или что-то такое. Вот, читаю, фронтовая птичка пишет. Последствия разрушения 0606900. После проведенной террористической атаки в СУ была разрушена многолетняя плотина Каховской дамбы, которая выполняла функцию контроля уровня воды в Днепре вниз по течению. Данную акцию врага нужно рассматривать не как элемент контрнаступления, а наоборот, вынужденные потуги ввиду того, что их контрнаступление затягивается, а хоть что-то надо дать внутреннему потребителю уже сейчас. Безусловно, это масштабная террористическая акция, с дальнейшими последствиями в виде затопления ближайших домов и нескольких населенных пунктов. Единичные лодки ВСУшников, которые ранее прятались на левом берегу и вот теперь пытаются переправляться обратно на правый, пока окончательно их не затопило, получают прилеты от артиллерии. Вот примерно так. А, Еще. Да, в Запорожье впоследствии разрушения Каковской ГЭС, в реке Днепр начинает падать уровень воды, вода отошла уже на 10 метров, ну, там достаточно низкий берег, ну, можно это видео... Э- ну, нет, пляж и пляж, честно говоря. Почему на 10 метров, говорят, не совсем понимаю. Выглядит все как будто бы пляж просто обычный и все. Ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможно. Ее предстоит отстраивать заново после победы России. Мэр Новой Каховки Леонтьев говорит. В Новой Каховке подъем уровня воды расширяется зона потопления, передает корреспондент РИА Новости. Вода достигла здания администрации Накаховского городского округа и продолжает пребывать. Ну, вот так вот визуально где-то... ну сантиметр воды на плитке. Вот где-то так вот визуально. Лужи такие, большие лужи на данный момент возле администрации Новой Каховки. В принципе, покажем вам после новостей эти кадры. 9.35 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 1.4.8, студия студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. «Укры» уже пишут, что это мы взорвали, пишет «Панк 13». То есть, что там «Укры»? Там уже газета «Бильд» провела свое расследование. Говорит, русские взорвали дамбу! Вот так вот они пишут. Да, есть, понятно, что они рассказывают, но обстрел-то они не завершили даже после того, как э, э, вроде бы добились своих э, злокозненных целей. Вот в чем дело. И даже есть видео прилета, прямо э, стоит человек снимает, уже поразрушенный каховская газ еще и прилетает вот. поэтому пусть что хотят пишут что из важного еще сообщение сразу по каховской газ я вам скажу так вот. Заявление премьера Херсонской области Андрея Алексеенко по Каховской ГЭС. Оперативный штаб по ситуации на Каховской ГЭС возглавил в Рио губернатора Сальдо. Уровень подъема воды ниже Каховской ГЭС составляет от 2 до 4 метров. Угрозы крупным населенным пунктам нет. В зону потопления из-за разрушения на Каховской ГЭС попадают 14 населенных пунктов с 22 тысячами жителей. В Новую Каховку, в Голую пристань и Алешки направлены 3 оперативные группы спасатели МЧС ситуация под контролем. Разрушение Каховской газ стало следствием последовательных ударов по ней со стороны Украины. Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, говорит, что повреждения Каховской газ не скажутся на водоснабжении Севастополя, потому что запасы воды в водохранилищах города максимальные. Вот это из важного Дальше видео я обещал вам показать Показываю Первое видео это Новая Каховка Там продолжается подъем уровня воды Расширяется зона потопления Передает, ну, сообщает об этом Да, можно показывать Корреспондент РИА Новости Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа И продолжает пребывать По тому, как это выглядит Вы можете сделать выводы Собственно, сколько там этой воды Вот, смотря нашу трансляцию Там, ну, где-то, ну, лучше. Короче говоря, лужи, такие большие лужи, вот, но не то чтобы вал воды там в метр, как некоторые пишут или что-то подобное, еще одни кадры, это уже Арти, обстановка в Новой Каховке, центральная часть города, рынок, местная администрация держит ситуацию под контролем и так далее, пишут в Арти, здесь вообще воды никакой нет в районе рынка и, соответственно, все абсолютно спокойно, в смысле подтоплений и отсутствия оных. Вот так примерно на данный момент складывается ситуация. А видели вчера обращение Цезаря к Пригожину, Дробик Сергеевич говорит, тот, который РДК, вот этот вот вырус, этот власовец современный. Ну видел я это обращение. Забавно, что они именно Пригожина выбрали себе в люди, с которыми они хотят говорить, что, а почему они с нашими армейскими начальниками не хотят поговорить? Забавно, это все забавно. Вот по поводу всех этих РДК. Кашников по поводу всех этих Полевых каких-то там персонажей Которые сейчас пытаются набить себе цену Изобразить, что они какие-то там Освободители России и прочих И всех ждет участь Таких персонажей, как Доку Умаров И прочие, им всем В определенный момент настанет конец Вопрос, когда это произойдет Может нас интересовать Ну вот тот вопрос, что это Обязательно произойдет, это даже не вопрос Это утверждение, это сто процентов так и будет На что они рассчитывают в этот раз Почему они решили, что им Светит хоть что-то в этой жизни Вот, мне, например Непонятно И я думаю, что ни один здравомыслящий человек Не найдет никакого резона в каком в, в их вот этой рисовке на камеру сколько бы они не пытались сделать вылазки в мирные населенные пункты сколько бы они не пытались кошмарить бабушек дедушек невооруженных мужчин детей вот. Их путь будет абсолютно печален. Они обязательно, в общем-то, будут наказаны за свои действия и вот за свои вот эти вот попытки изобразить, что они там какие-то освободители и прочее, прочее, прочее. Даже видеозаписи их, которые они публикуют, абсолютно калькируют те видеозаписи, которые делали боевики, находившиеся в Чечне в 90-е годы. Все один в один. Методика действия одна, видеозаписи одни. Попытка выйти на диалог с властями, то же самое в стилистике, а давайте поговорим, а на самом деле никто говорить не собирается, естественно. Гладков им сказал, давайте на КПП Шебекина встретимся, так они по Шебекина начали стрелять изо всех сил. В общем, с ними все понятно, мы это проходили всей всей страной, мы это знаем, кто-то лучше знает, кто-то хуже знает, кто-то лучше помнит, кто-то не помнит, не знает, узнает. Смысл такое: это все те же самые персонажи, что и там террористы исламского государства, что и террористы, которые были на Северном Кавказе, что и вот теперь они называются по-другому, немножко по-другому выглядят, но центр у них один, планирование их в так называемых операций, да, центр финансирования у них один, и все они как из пробирки одинаковые, действуют всегда одинаково, что сейчас, что 20 лет назад. Но раз они одинаковые, раз они действуют одинаково, раз они действуют так же, как 20 лет назад, значит, мы знаем, как с ними бороться. Некоторые знаменитые абсолютно слова, точнее, знаменитые слова, некоторые сказанные нашим верховным главнокомандующим, ну, вы знаете про сортир, не все довольны были этой формулировкой тогда из журналистов, но плевать на них, если честно, на всех тех журналистов, которые были недовольны этой формулировкой. Вот это все должно быть осуществлено, и нам нужно вернуться в этом смысле к тем временам, мне кажется, если мы, допустим, еще не вернулись. Ну и, естественно, Россия не ведет никаких переговоров с террористами, а это конкретно террористы. Действуют как террористы, выглядят как террористы, значит, и есть террористы. Соответственно, ликвидировать их и все, и больше никаких разговоров. В этом плане все, что заявил там Дмитрий Медведев по этому поводу, какие заявления официальные мы слышали от других представителей власти российской, они абсолютно справедливые, правильные, это... Вот конкретно в этом случае речь речь идет о террористических методах, о террористических группировках, которые там изображают всякие-то легионы, освобождения чего-то. В принципе, если сейчас зайти там, ну, покопаться, так скажем, в архивах и повспоминать, каких только названий не было у этих террористов разных, и какие там только люди не примыкали, когда на Северном Кавказе терроризм вот этот полыхал весь, вот, какие там только персонажи не появлялись, какие они только обращения не делали, чего они только там не записывали в отношении значит, российской власти. Ну, в итоге все закончилось тем, что закончилось, мы победили, и сегодня наведен порядок в этих республиках. Кстати, знаете, в чем прикол? Вот я вспомнил этого Докумарова, этого преступника и террориста. Кто из вас может назвать год его ликвидации? Просто на всякий случай, ну, вы знаете, да, вот эти все там чеченские войны, которые были, да, там обычно там в голове возникают там, 90-е годы, да, начало 2000 х А вот год ликвидации Докумарова, несмотря в интернете, назовете, вот просто напишите, на ваш взгляд, по вашим ощущениям. А вот, как оно, вот как вы думаете, какой? 2005 пишет, избавят Лукао. Пишите, пишите, дорогие друзья, год ликвидации Докумарова. вот просто интересно, 2003 мне говорят, а вот, давайте еще, Борисович говорит, 17-й, 10-й, вроде несколько раз заявляли, 8-й, мне говорят, 11-й, нет, нет, нет. недавно, в 13-м, пишет Руслан, и вот Руслан правильно пишет, Руслан Николаевич, да, 13-й, представляете, то есть прямо вот впритык к Майдану. Да, да, да. Всем кажется, что Докумаров был ликвидирован давно-давно-давно, очень давно, но это не так давно было, на самом деле. То есть прям впритык к Майдану. Впритык. Вот так. Мне кажется, конец нулевых, пишет Ольга. Ну, я уже назвал вам год тринадцатый. Можете потом это посмотреть. Я с Басаевым перепутал, пишет Избавят лукаву. Не время оправдываться. Вот. Я спросил, как можно Умарова с Басаевым перепутать разные имена, абсолютные фамилии. Ошибся, пишет Борисович. Да ладно вы... Вот, у вас что такое за... Я по сто раз ошибаюсь на дню. И что? Все мы ошибаемся. Здесь же весь смысл был не в том, чтобы вас проверить, насколько хорошо вы эту дату знаете. Здесь смысл был в том, чтобы показать, что еще недавно, еще недавно, там, вот эти все какие-то террористы, да, они бродили там на Северном Кавказе, и вот совсем, совершенно недавно а, некоторые из них, а, достаточно такие крупные фигуры, да, вот этого террористического подполья, а, они были ликвидированы. И это вот, я говорю, это вот событие перед Майданом прям, представляете? Вот, поэтому как-то вот, как-то так, как-то так. И много чего было-то. Просто все забылось. Но если начинаешь вспоминать, если проводить параллели начинаешь, все становится понятно, все становится понятно. И самое главное, если эти параллели воспринимать правильно, то становится понятно, что происходит с Украиной. Будем так говорить, Чеченская республика стала... Таким местом репетиции для западного мира, как часть нашего народа многонационального настроить против другой части нашего многонационального народа. У них ничего не вышло. Вот теперь новое испытание для нас, которое готовилось много лет, куда более крупное, масштабное, это Украина. Эта часть нашего народа многонационального опять настроена против другой части нашего народа многонационального. И смысл заключается в том, чтобы разрушить Россию. Методы одни и те же. Спонсоры одни и те же. Цели одни и те же. Все одно и то же. Вот Наша задача сделать так, чтобы мы победили. Так, стоп, про кого говорите, пишет Дмитрий. Про всех говорю, Дмитрий, про все говорю. Вы про Пригожины, что ли? Пишет Дмитрий. Я вообще про Пригожину ничего не говорю. Что вам с Пригожином? Я не понимаю, он вам вообще вообще зачем? У вас какой-то... Вы, вот знаете, я понимаю... Вот многие говорят, что у Пригожина очень хороший пиар и служба. И это правда, потому что некоторые люди уже никаких фамилий, кроме Пригожины, не знают. У них вот, как это, знаете, э, ре, ну, уже условно-рефлекторном каком-то уровне сразу. Это про Пригожина? Нет, я вам говорю про РДКшников вот этих вот, э, власовцев, которые там, изображают, что они какая-то там лихая армия, которая сейчас пойдет на Москву и будет там что-то Москву брать и что-то еще. Ну, вот эти вот все записывающие видео, вот какие-то на фоне якобы, ну, или, может, и действительно там плененных наших э, солдат и требующие там встречи с кем-то, еще что-то. Я про этих, не-не, что вы, как-то у вас ум за разум зашел. Заправлены в планшет украинские карты, летим бомбить сегодня украинские мосты, пишет один из слушателей. Настал тот день, завтра ухожу в часть, а потом учиться, работать, учиться и работать Буду скучать по вашим эфирам, пишет Борис, Борис Чудачи Главное, чтобы результат был тот же, пишет Владимир Бонд Естественно, результат будет тот же, мы победим, потому что мы никогда не проигрываем, мы всегда побеждаем Мы обязательно победим мы обязательно всю эту чуму ЛГБТшную и прочую там слава чевонечную мы это все размотаем процентов вариантов никаких больше быть не может мы их всех размотаем мы всех э, врагов наших которые возьмут в руки оружие и пойдут на нас с мечом там да с винтовкой с артиллерией с чем угодно они от этой артиллерии погибнут от меча от винтовки от бомбы от самолетов э, там разящих их они от этого всего и погибнут они э, из века в век совершают одно и то же действие и каждый раз э, потом э, Значит, говорят, что как в пелене все было, и они понимали, что делали. Вот из века в век одно и то же. Если честно, даже это надоело уже все. Когда вот историю ну, учили, мы в школе историю читал, всю эту литературу, я, честно говоря, Но не верил, что это может повториться, а это повторилось, вот это поразительно, то есть настолько они прямолинейные тупори, которые из раза в раз делают одно и то же, кстати, у нас при этом пытаясь выставить какими-то дикарями или еще что-то подобное, но если мы дикари, почему же вы такие тупые и все время бьетесь в эту стену? Куда вы лезете в эту Украину? Какая вообще Германия может быть на Украине? О чем вообще разговор? Вы что там, я не понимаю? Какая Швеция? Что, Карл XII на дворе, что ли? Я не понимаю. Какая Франция? Какие АМХ? Куда вообще эти все э, персонажи полезли? Но ведь один в один вся та же самая история. Вся та же самая история. Только теперь у них фюрер сидит за океаном. Ну, Новая фишка. Ну, классно, понятно знаешь у меня обидное ощущение что можем но не хотим и может про это цепсо создало это ощущение но обидно и все пишет Памбон. ну у некоторых есть такое ощущение некоторые специально распространяют это ощущение модно ругать у нас наши вооруженные силы нашу армию ругать очень модно стало там и так далее политические очки себе так люди зарабатывают есть люди дельные среди тех кто так политические очки зарабатывают есть люди которым делать нечего ну знаете там раз какой-то председатель партии Вдруг хоп, и начинает там что-то вещать по поводу того, как нам нужно всех мобилизовать, что-то сделать. Ты думаешь, а, а что это ты вдруг так вещать стал? Вот, с какого то перепугу? В какой момент ты решил, что ты вот выше всех остальных и должен так говорить? Я говорю, тех людей, которые находятся на передке, они находятся в накале, они находятся в пылу войны, в сражении, они в крови товарищей, своей крови, крови врага. Ну, конечно, у них ярости там много, много... Разные они могут говорить, и разные они могут... Там, проходиться по всем. Это одно. А другое дело, когда что-то сидишь там, в теплом кабинете, все классно, у тебя и вдруг такой хоп, и самый главный патриот, и круч всех, и всем давай задания раздавать, и давай рассказывать всем, как что делать нужно остальным. Давай рассказывать, что нужно мобилизацию провести, еще чего-нибудь нужно провести. Интересно так? Ну, странно, странно. Я, честно говоря, этого не понимаю. Но... Кстати, уже некоторые депутаты Госдумы говорят о несостоятельности цели СВО, интересно, к чему это пишет Николай? Ну, к тому, что этим депутатам надо, может быть, оставить свои места и посты, и, наконец-таки, уступить место другим людям, которые вместо того, что будут говорить о несостоятельности цели СВО, начнут добиваться победы, вот, и так далее... Ну, вот эти все депутаты, разговаривающие о несостоятельных целях СВО, наверное, просто, как мне кажется, не сильно полезны в своем деле сейчас, находясь на тех постах, на которых они находятся. Может быть, можно было бы их и заменить какими-то более, ну, скажем, дельными людьми в этом направлении, которые меньше будут рефлексировать сидеть, а больше будут действовать, больше будут создавать, ковать победу, так сказать. Ну, наверное, надо чуть помоложе искать кого-нибудь там, бывают молодежь очень активная сейчас, хорошая, которая себя зарекает, и они... Бог же упаси, я не про себя если кто-то так подумал, я имею в виду, которые зарекомендовали себя, хорошо показали в рамках проведения специальной военной операции, у которых заслуги, там, героев России уже полно, ну, эти ребята, эти мужчины, эти женщины героические, они, я думаю, справятся с задачами, они, во-первых, доказали, что многие из них настоящие альтруисты и готовы за други своя все отдать вообще, даже свою жизнь. Вот, поэтому там какие-то, может быть, покрывшиеся мухом депутаты из 90-х, которые вот, э, все это время ходили и занудствовали на тему того, там, что, какие цели чему соответствуют. Может, им просто уже не место там, в этих коридорах. Может, они подутомились. Может, им на пенсию. Может, им рыбачить. Может, они просто там не нужны и все. Ну, это как вариант. Я просто рассуждаю на открытую тему, которую мне предложили э, слушатели. Вот вы, да, задаете вопросы. И у меня сразу возникает такое ощущение. Кто подутомился? Кому кажется, что вот, нет какого-то продвижения, ну, так, либо создаем это продвижение, сами все вместе, и работаем над этим, либо кто не находит себе сил создавать это продвижение и двигаться вперед, да, и достигать цели, ну, тогда посторонитесь, дайте место, все-таки депутат Госдумы, это человек, ну, по сама должность, да, не бесполезная, ну, не должность, а место, так скажем, да, не бесполезная, большие рычаги, возможности воздействия, влияния есть у этих людей, соответственно, ну, подвиньтесь, дайте кому-нибудь более активному, менее жадному. Вот, заняться этой работой, мне кажется, будет здорово и хорошо все получится. Может, им в стране потабачить, пишет Борисович. Может. Я, честно говоря, не знаю, кто из депутатов подобное заявлял. И заявлял ли? Вот вы мне написали просто, что здесь такие заявления. Ну, вот, мое мнение такое по поводу таких заявлений. Будь то депутаты или какие-нибудь еще люди. Ну, вот, утомились, передохните там, съездите в отпуск, не знаю, куда-нибудь. У нас прекрасные места есть. Вон в Сочи можно съездить, почему нет? А, да страх тебе присутствует Потому что, например, про Кадырова Ты не рискнешь сказать в таком тоне Как про Пригожина Ты смешон, Алексей, пишет Максим а, Я ни в каком негативном тоне Не говорю про Пригожина а, вот, И ни в каком негативном тоне Не говорю про Кадырова вот. У меня том всегда одинаковый В этом смысле, поэтому не знаю что вам даже по этому поводу сказать И почему я смешон, я тоже, честно говоря Максим же не понимаю Может быть, Максим же вы привыкли что одни люди поливают других грязью и на этом делают себе какие-то имена, там, карьеры и прочие. Ну, может быть, в какой-то степени такая стилистика мне была свойственна раньше, там, лет 10 где-то назад, но сейчас у меня такого желания абсолютно нет, мне вообще спорить о персоналиях не хочется». Вот, если так вот откровенно говорить. Что касается, э, так скажем, образа медийного Рамзана Кадырова или э, Пригожина, э, Евгения, значит, э, я считаю, что медийный образ Рамзана Кадырова э, выгоднее и интереснее сделан, чем медийный образ Евгения Пригожина, это мое мнение. Оно абсолютно открытое, даже не собираюсь его скрывать. Я считаю, что э, тот медийный образ, который э, пиар-службы Рамзана Кадырова создают ему, он э, выгоднее, э, лучше и, э, так сказать, э, ну, правильнее сделан, чем тот медийный образ, который создают пиар-службы Евгения Пригожина и Евгению Пригожину. Вот, все. Мне, например, такая стилистика больше нравится, которую э, выработала команда Рамзана Кадырова, чем та стилистика, которую выработала команда Евгения Пригожина. Ну, в общем-то, я это и не скрываю. Вот. почему, ну, не знаю, вот мне нравится стилистика нашего президента в этом смысле, она вот как раз такая, достаточно мало слов, очень спокойная, выдержанная манера изложения информации, я сам человек эмоциональный, и мне зачастую нужны люди, которые, ну, в управлении находятся, чтобы они были менее эмоциональны, чем я Почему? Объясню, потому что это меня в некотором смысле успокаивает сразу, ну, то есть, выходит человек, и он говорит, там, здравствуйте, там, не забывай, ну, понимаете, президент выходит и говорит, так и так, мы делаем это и это, все это, он говорит, спокойно, и я понимаю, что дело, как бы, контролируемое, оно в порядке, значит, все, ну, плюс-минус, как оно может быть в порядке, и это значит, что в высших эшелонах власти все держат себя в руках, и люди работают, и они сдержанно комментируют все. Мне это нравится именно потому, что это имеет некий терапевтический эффект. Некоторые считают, что терапевтический эффект, который там производит спокойной речи власти, он негативный, и надо, наоборот, разжигать пожар, да, вот такую там истерию, чтобы все испугались, и это вдохновить людей. Не знаю, меня такие вещи не Не вдохновляют. Я честно скажу: да, вот кто-то где-то громко очень там кричит, ругается, еще что-то. Но такая стилистика присущая публичным политикам. Например, мы ныне покойного Жириновского вспоминаем, который публичной политикой занимался. Для нас это редкость для России. Он и ругался, он и обзывался, он и там проклинал, он и в драку лез, и чего только не было с ним. Очень большой части народонаселения он нравился за это. И в общении личном, вот так, когда на эфиры приходил, Владимир Вольфович был очень приятным человеком, то есть никаких претензий не было, он с юмором всегда был, интересно было послушать и так далее. У меня все еще есть определенная мысль о том, что вот эта ниша после смерти... Владимира Вольфовича она пустует, и я вижу двух людей, которые в некотором смысле эту нишу между собой могли бы поделить, но сейчас я все-таки в некотором смысле считаю, что остался только один человек в этом направлении. Значит, первый человек, который эту нишу в определенный момент подхватил на всякий случай вот этот электорат для того, чтобы он никуда не разбежался, это был Дмитрий Анатольевич Медведев, он начал работать в этой стилистике, мы это видели, заметили резкие изменения в нем. Вот, а потом, собственно, в этой стилистике начал работать Евгений Пригожин и жестко, грубо, вот так вот на камеру и так далее. Все, вот она эта стилистика. Соответственно, что бы кто ни говорил, я считаю, что это желание в дальнейшем выстроить некую политическую карьеру, и вот это построение политической карьеры уже началось. Это будет попытка выстроить политическую карьеру, основываясь на публичной политике, то есть вот на таких там видеозаписях, каких-то разговорах, комментариях, подписках по поводу, когда там спросят или не спросят. Это будет коренным образом отличаться от той стилистики, которая есть у э, многих российских политиков знаменитых, ну, например, нашего президента или, э, например, Рамзана Кадырова, э, или, например, там, той стилистики да, э, работы информационной, которая проводит Министерство обороны. То есть здесь э, совершенно как бы контрастная история. Вот, спрашиваете еще раз, меня, что мне больше нравится, и вот если бы там, например, мы идем на выборы, и за кого бы я голосовал, я бы голосовал за спокойного человека. Вот я вот говорю это прямо, сразу, прямо вот в лоб. Я бы голосовал за того, кто спокойно, выдержано докладывает, ведет себя и проводит свою политику. То есть вот такая вот какая-то история. Когда человек громкий, когда он резкий, хоть мне и нравится самому громкость, резкость, я говорю, с Жириновским хорошо общался, вот, э, э, голос я бы не отдал уже за человека резкого, громкого, потому что э, вот непредсказуемость, высших эшелонах власти, если вдруг она ощущается, именно непредсказуемость, меня, как избирателя, страшит. Понимаете, да, я о чем говорю? Поэтому, когда вы мне, Максим же пишете там свои какие-то мысли, вот это из разряда, про этого что-то скажете, про этого не скажете, вы поймите, я вообще не думаю на том уровне, на котором думаете вы, где основная задача метнуть в кого-то кусок грязи там, да, и сидеть, и улыбаться». У меня вообще другой взгляд на эти вещи, я смотрю, как выстраивается та та, та или иная политическая фигура, и примерно пытаюсь предположить, как она будет, вот эта шахматная доска, как она будет складываться в будущем. У меня нет задачи про кого-то говорить плохо или про кого-то говорить хорошо, кого-то хвалить, и а кого-то ругать. Я хочу понять, как формируются э, там, силы, какие политики у нас зарождаются, какой будет политика в России, э, будет она открытой, закрытой, э, что нравится народу, что не нравится народу. Вот этим я и занимаюсь, а не тем, чем вы пытаетесь там, меня занять. Этим, извините, могут заниматься бабки на скамейке. Это плохое, это хорошее, этого люблю, этого не люблю. Сердце зашло, сердце разошлось. Это не про меня. Спасибо большое. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.